0: Allen. Vamos nessa! Quebra a chance abriu pela direita. É no gol! olha é no gol! Bateu! É no gol!
1: É no gol! É no gol! Gol! Adriano é o nome
2: dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate. Gol! Faz o gol, garoto! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É no gol! É no
1: gol! É no gol! Gol! É! Salve, salve, ação colorada. Estamos no ar com mais um podcast do Inter do Globoesporte.com. Essa é a 17ª edição do nosso podcast aqui no Globo E mais uma vez uma edição especial, uma edição caseira, porque estamos todos em casa, todos em isolamento social, fazendo home office. E é o melhor que a gente pode fazer no momento como esse, momento de pandemia, é, do coronavírus, é ficar em casa, cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, se manter saudáveis, nos manter saudáveis, para que isso tudo passe rápido. Bom, eu sou o Eduardo De Conto, repórter e setorista de Inter no .com. estão comigo em suas casas, em isolamento social, reclusos, é, o Eduardo Moura, que é repórter do Lourosport.com, tudo bem, Dado? Tranquilo?
2: E hey, aí, De Conto, tudo bem? Saudades de todo mundo, né? Aquele contato
1: social diário. Nunca pensei que ia dizer isso, mas que saudade de te dar um abraço, Dado. É, eu também nunca pensei nisso. É, e tu segue, segue sem pensar, eu imagino, né? Exatamente. Ah, quem tá comigo, eu sei que esse tá com saudade de mim, eu espero. É, pelo menos é o nosso editor, nosso, nosso chefe aqui, Roberto Azambuja. Tudo bem, Beto? Como é que tá?
3: E aí, Eduardo, tudo beleza? Com muita saudade dos amigos, bateu um papo, aquele papo do café, né, galera? Mas o, o tempo, o tempo é, é outro, temos que ficar em casa. Conversamos diariamente por mensagens, mas a vida segue, né? E vamos tocar esse barco do, do Internacional essa semana.
1: É isso aí, eu tô com saudade do Beto, tô com saudade do Dado, tô morrendo de saudade, mais do que deles, do futebol, de cobrir treinos do Inter, de fazer os jogos do Inter, de trazer notícias de futebol para vocês. Bom, amigos, a gente fala bastante do coronavírus, porque é coisa séria, é um problema mundial, e só para ter uma ideia, né? só na diretoria de Grêmio e Inter também, né? de, de Inter e de Grêmio também, são seis casos é, de coronavírus, no Inter o presidente Marcelo Medeiros e o quarto vice-presidente Humberto Busnello é, estão com o Covid-19, estão reclusos em casa, todos os dirigentes na verdade estão reclusos em casa, porque foram só esses dois que fizeram o teste, os demais... Optaram pela reclusão, pelo isolamento social. Bom, eu falei hoje com o presidente Marcelo Medeiros e ele me disse que teve uma pequena recaída nos sintomas, voltou a febre, uma febre muito forte. Ele me disse a seguinte é, frase. Eu estou demolido da, da febre, tanto que, que abalou ele muitas dores no corpo. Então, é, teve gente que disse que é uma gripezinha, que foi um resfriadinho. Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, é coisa séria, né, Golis?
2: Tem que se cuidar, né? Tem que manter a saúde hoje em dia, é, torcer... É... Torcer, no caso, assim, esperar que os dirigentes aí se recuperem também, né? E que, que tudo corra bem, aí daqui a pouco o presidente Medeiros e o Busnel também estejam bem e sem sintomas, porque pode, pode ser muito grave, né? Não dá para achar também que vai, vai ser tranquilo. Eu queria então, deixar um abraço
3: aí para o presidente Medeiros, né? Que fez esse relato para o Eduardo, um relato bastante forte, né? Que, que fique bem e o busnello também. E vamos, vamos torcer aí para que dê tudo certo e, e eu acredito que, que não terá muito, muito maiores complicações, é, é uma questão mais de recuperação, de, de, de ficar em casa mesmo e recuperar. E ver o que o Inter pretende para os próximos dias, né Eduardo? aí eu Acredito que tu pode falar mais sobre o futuro do Inter nesses dias de quarentena.
1: Exatamente, Beto. Para fechar, o presidente ele segue monitorando respiração, batimentos cardíacos, já está mais recuperado, encerra a quarentena no domingo e aí sim vai poder ter um pouco mais de contato com a família. Para ter uma ideia, não tem contato nem com, com a esposa, nem com filha, com enteadas, com ninguém. Ele está bem recluso, cumprindo a quarentena. E, e Beto, só para fechar essa parte do corona, é importante entender. Todos os dirigentes que participaram do jantar, do Grenal aqui na Véspera do Grenal, apresentaram algum sintoma leve de, de coronavírus, isso mostra, é, da Covid-19, isso mostra o quão importante é a gente ficar em isolamento social, porque é, a gente teve contato com dirigentes, não tivemos sintomas, é, nós aqui, eu e o Dado principalmente, mas daqui a pouco a gente está transmitindo para alguém que possa ter o sintoma, então é importante ficar em casa nesse momento, né, Boris?
2: Exatamente, a gente tem relato que grande parte daqueles dirigentes, Embora não haja uma confirmação oficial, digamos assim, né, que grande parte daqueles dirigentes contraíram a, a doença, então é um mínimo contato ali, um aperto de mão, enfim, que já que já faz que já desperta, né, a Covid-19. Então é, não, não custa a gente passar por esse período assim como resguardo para tentar minimizar aí, né, o, o contágio na cidade.
1: Isso aí, isso aí. Bom, Dado, vamos falar um pouquinho do. do dos efeitos da pandemia no Inter, além da suspensão das atividades, é, nesta quinta-feira, um pouquinho antes de a gente começar a gravar o podcast, uma reunião entre os clubes do Gauchão decidiu pela suspensão para o prazo indeterminado do campeonato, era uma coisa óbvia que ia acontecer, e em princípio o campeonato está mantido, vai ser finalizado, resta saber agora como a CBF vai organizar o calendário para encaixar o o gauchão, Porque a informação que a gente tem também é de que o Brasileirão vai ser disputado integralmente e que as federações querem que, o, que os estaduais sejam realizados. Então, é um quebra-cabeça para ser montado lá para frente, né, Guilherme?
2: É, é, é muito importante, acho que para montar o quebra-cabeça, que se defina pelas férias antecipadas né, dos, dos jogadores. Sim. Porque isso abre a possibilidade de se esticar o ano até o... A, o máximo possível, né? Lá em dezembro, que seja quase no Natal, quando a gente não está acostumado a ter futebol aqui no Brasil, mas que talvez haja essa necessidade dentro da, da intenção até das federações e da própria CBF, né, de uh, finalizar os estaduais, né, porque ainda tem esse complicador e começar o Brasileirão e jogar com as 38 rodadas em pontos corridos. Então, acho que acaba sendo uh, um ponto chave que os jogadores recebam essas férias antecipadas agora para depois eles poderem uh, continuar em atividade né, até o fim de dezembro lá, e aí ganhar o, alguns dias de folga.
3: Eu acredito que essa questão das férias vai ser o, o grande balizador. Claro que tem a questão de reduzir salários, mas a, a, as férias é, é o principal, porque eu estava tentando exercitar aqui uh, quanto tempo vai se perder dos campeonatos e quanto tempo se terá para recuperar entre o final de dezembro, ali, o início de dezembro, e janeiro, que seria quando vira a temporada. Né? A, 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 a gente parte da, da primeira ideia proposta pelos clubes, não pelos jogadores, que seriam uh, 20 dias de férias coletivas, e aí depois, no final do ano, lá, tira outros 10, os outros 10 para fechar os 30 dias. A grande questão é onde encaixar isso. E aí é por isso que está demorando tanto as definições, Sim. porque não é só gauchão, não é brasileirão, tem libertadores também, tem Copa do Brasil. Claro, Como claro. é que eles vão montar todo esse quebra-cabeça depois de... E sem contar que a gente não sabe quando vão estar os campeonatos, né? A gente já, já passou ir, vai tá fechando a segunda semana sem futebol, e vamos, vamos pensar que vai ter mais umas duas semanas ainda, que, que o pior, como dizem os especialistas, está por vir. Uh, um mês sem futebol. Como os clubes e as federações vão encaixar esse um mês lá na frente, lá no final do campeonato? E como o Eduardo Moura falou, uh, a ideia da CBF é ter as 38 rodadas do Brasileirão, né? Então, isso, isso, isso. causa um, um... Será um caos definir todas essas tabelas e todos esses calendários. Eu acho que alguma coisa vai ter que ser cancelada. aí. Acredito que vai acabar para os estaduais.
1: Né? Beto, um debate que eu acho que vai acabar ocorrendo entre os clubes em que até onde a gente conseguiu para não foi levantado é espelhar a temporada do Brasileirão com os campeonatos europeus. Começando na metade do ano, encerrando e avançando... No verão, encerrando na, um pouquinho antes da metade do outro ano. É um debate que eu acho que vai acabar acontecendo. Mas falando especificamente dos clubes e dos atletas, é, hoje, hoje quinta-feira, quando a gente está gravando esse podcast, tem mais uma reunião entre a Comissão Nacional dos Clubes com é, a Federação Nacional dos Atletas e Profissionais de Futebol para tentar compor uma proposta para os jogadores. A primeira proposta era com uma redução de 25% dos salários Além do de férias, isso foi recusado. A tendência é que a partir de abril os clubes concedam férias para os jogadores, antecipem as férias para os jogadores, dessa é concessão que os jogadores vão fazer. E aí a gente retome o calendário a partir de maio com um porém, né? Vai ter que ser feita uma nova pré-temporada, né, Luiz? Vai ter que começar um período de preparação.
2: Né? É sem dúvida e tem. Acho que quando a gente falava ali do quebra-cabeça do calendário e mais um ponto, é que os clubes pequenos, o Inter e o Grêmio, tudo bem, os jogadores têm contratos longos, têm contratos, às vezes, até 2023, até 2024, não vão ter perdas no elenco. Se a gente falar em fim de estadual, né, no sentido de terminar o campeonato, ainda as rodadas que estão por disputar, tem clubes que não vão ter mais jogador. Né? Por isso que o sindicato dos atletas aqui meio que... É, um pouco, é reticente assim ao ouvir de que os estaduais serão encerrados, embora essa seja a vontade, digamos, do senso comum. Como é que o Novo Hamburgo, que liberou os jogadores e vai pagar isso, né? se o, se o gauchão for disputado, sei lá, até julho, digamos? O Novo Hamburgo não tem capacidade para pagar jogadores um elenco até julho. né? Esses pormenores ainda também precisam ser debatidos em diferenças de realidade. Né? A realidade do Grêmio e do Inter é uma e é mais tranquila, entre aspas, embora os dois vão passar por problemas de fluxo de caixa, mas tem outros clubes que jogam estadual, por exemplo, que, que passam por maus bocados, né? E aí, uh, além da questão de preparação física e pré-temporada, tem toda uma questão financeira mesmo. Se o Galchão vai até agosto, né? esticar ele até lá, como é que os clubes que não, tem, que não, que não teriam o segundo semestre vão pagar esses jogadores?
1: Bom, falando dados, especificamente do Inter como é que vai acontecer o Inter ele vai seguir as recomendações do, do que foi decidido na, na Comissão Nacional dos Clubes, mas o Inter vai negociar separadamente o seu acordo com o elenco na semana que vem, o presidente Marcelo Medeiros é, vice, os vice-presidentes o, o João Patrício Herma e o Alexandre Barcelos também o vice de futebol, o Alexandre Barcelos e o executivo Rodrigo Caetano vão se reunir com, os, com as lideranças do elenco para discutir como vai ficar a questão dos salários pelo que a gente pode apurar, conversando com, com várias dirigentes ao longo da semana, o Inter vai propor uma redução nos vencimentos e deve ser algo como pagar os salários em dia e deixar para pagar as imagens, o, o direito de imagem na retomada do calendário, além de das férias antecipadas também ao elenco, porque o calendário está parado. Então o Inter vai tentar compor algo nesse sentido com os jogadores. Por isso, eu, eu convidei o João Patrício Herman, primeiro vice-presidente eleito do Inter, para nos dar uma, uma palavrinha para explicar para a gente qual é o cenário financeiro do Inter com essa pandemia do coronavírus. Vamos ouvir então o João Patrício Herrmann, amigos.
0: O Internacional continua avaliando os cenários, continua buscando entender o, o cenário mais real ali adiante para que a gente possa ter algum, algum nós determinado, né? pelo menos ter uma ideia do que vai acontecer. O Tassonor está muito preocupado em atender também os seus atletas, seu, sua comissão técnica, seus parceiros, não deixar ninguém desamparado. A gente ainda vive um momento dificílimo no país, que não vai se resolver nos próximos 30 dias. Hoje tivemos uma reunião na Federação Gaúcha, onde por prazo indeterminado foi adiado o gauchão. Não temos nenhuma data ainda, certa de nenhuma competição, então a situação ainda é bastante uh, incerta o futebol brasileiro mas nós temos consciência que todo mundo está de boa vontade não só a comissão técnica do clube seus atletas, seus funcionários, sua direção as direções dos outros clubes a direção das federações né, espero que a CBF tenha condição de nos nortear nesse momento difícil, né, em nível Brasil a Comebol inclusive já adiantou alguns, alguns valores, né para, para os clubes brasileiros, então uh, as coisas acontecem uh, de uma forma muito devagar, dentro do, do ritmo uh, do Brasil, né? que é um ritmo de cuidado, a gente vai buscar ter a melhor solução para o Internacional nos próximos dias, né? mesmo que seja uma solução uh, provisória. Eu espero que a gente saia fortalecido uh, desse momento, a gente conta demais com o apoio de toda a comunidade colorada né, especialmente dos sócios que continuam colaborando mesmo uh, com, com essa parada do futebol, essa parada surpresa do futebol né obrigado à imprensa que tem feito um trabalho maravilhoso de nos informar sobre tudo que vem acontecendo e vamos ter fé, o Inter também é muito grande
1: então está aí a palavra do João Patrício Herman Eu Gureza vou tocar num ponto para mim é importante que ele, ele falou nesse áudio é... Essa situação ela é imprevisível, é impossível conseguir fazer uma projeção exata de quanta receita, de, de qual é o prejuízo com essa crise. Né? Então, esse, essa, é todo, essa é toda a bronca da, da, da paralisação, né? saber quando vai voltar e como vai retomar. Né?
2: E já aproveitando o gancho, o Beto e De Conto, o, a Comebol hoje mesmo, né? hoje nesta quinta a gente está gravando o podcast, anunciou que os clubes que estão participando né, da fase de grupos da Libertadores ou da Sul-Americana, podem solicitar aí um adiantamento excepcional de até 60% do pagamento dos direitos de participação na competição. Então é uma forma boa também que a entidade uh, me parece que encontrou de ajudar né, no fluxo de caixa dos clubes, que é, uh, entra pouco a receita no momento e aí tem que fazer um malabarismo, pelo menos agora, claro que tu deixa de receber lá na frente, né, uma antecipação de receita, mas em uma necessidade me parece uma coisa boa, né? Claro,
1: os clubes têm essa necessidade de fluxo de caixa, né?
2: É, agora é uma... Enfim, não, como foi falado, não não entra muita receita, às vezes cai o quadro social, né, porque a população também passa por um problema de financeiro, também de fluxo de caixa, alguns é. não conseguem trabalhar, também podem deixar ali de pagar o super, no caso, um título de expósito, enfim. É, então, é uma, uma entrada de receita que que ajuda no momento. Me parece que é uma, uma boa... E acho que a CBF podia fazer uma, alguma
1: coisa semelhante também. Exatamente. isso é um ponto que eu toquei com os dirigentes. Se a CBF já tinha é, feito algum movimento para ajudar os clubes com, com receita e, e todos me disseram que não. O único movimento que a CBF está junto com os clubes é em negociar com, com o governo federal, é, abatimento de impostos, adição de impostos, é, aumentar o prazo de pagamento de dívidas. O próprio Profute também ser um pouco mais brandos. Isso, a CBF está com os clubes. Mas, e é mas, uma despesa importante que tu alivia, mas receita mesmo, até agora, nada. Mas
3: a questão toda aí que, eu, que, vai, que vai entrar em algum momento, é, assim, achei muito legal a iniciativa da Comebol. Daqui a pouco a CBF pode oferecer o mesmo, só que se elas oferecerem, elas vão querer tudo em troca, né? Vai, então vai. os clubes não podem pensar que a ah, vamos ajudar aqui e vão diminuir o número de jogos, algo parecido. Se antes o calendário já era apertado, meu filho, agora não, não vai ter semana nenhuma com, sem quarta-feira, né? Sem a quarta-feira. Então tudo é. passa por, por, uma, por uma avaliação uh, global, vamos dizer assim, uhum. de tudo que pode acontecer, né? Até porque são só suposições, vai ser difícil claro. ter uma coisa mais... Definitiva até o momento. O que o Beto quis dizer é que,
2: antecipando receita, eles querem a garantia de que as competições vão ser disputadas, né? Que os clubes depois ali na frente não vão deixar de, de alguma maneira, de, de estar na disputa. Então também é uma, uma questão de compromisso, né, Beto? O cara te claro. paga e aí tu vai ter, que, vai ter que cumprir todo o calendário, mesmo que seja lá em janeiro de
1: 2021, né? Claro, claro, claro. Sem dúvida. E vou, vou dizer mais: conversando com os dia do Inter todos entendem que o Inter só se mantém se tiver competições, se não tiver competições não tem como manter o clube, fecha, fecha as portas, quebra, é, porque o cenário financeiro do Inter é o seguinte, tem verba, tem, tem receita para pagar todo o mês de março, que paralisou na metade, de 15 de março para andar paralisou, mas o Inter vai pagar integralmente o mês de maio e a partir de abril você é, antecipa férias e, e negocia redução salarial. O que o Inter projeta de perda? É, obviamente, a perda com receita ordinária de bilheteria, né? evidentemente. Vai ter uma, uma queda, o Inter projeta uma queda no quadro social, porque, como falou, a população, de repente, não tem dinheiro para botar o, o leite em casa para pagar a comida, vai gastar com o futebol, não é o momento. né? O momento é de, enfim, de uma recessão tremenda. Então, o Inter se preocupa com essa queda de receita brusca que vai ter nos meses seguintes, e já tem uma ordem, já tem uma normativa emitida pelo presidente para que todos os departamentos, é, o de futebol, o de patrimônio, enfim, todas as vice-presidências, reduzam e até 30% o planejamento orçamentário por ano. Então, vai enxugar gasto também, além de receita. Né? Essa Se cai receita, tem que cair, tem que enxugar gasto. Né, uma coisa que eu estava pensando também agora
3: em relação à queda de, de receitas... É que o, o clube também vai ter que negociar com os patrocinadores, né? Porque Sim. o patrocinador é tipo: ele, ele quer estampar a marca dele ali nos jogos, não tendo jogos. Ele, o patrocinador também já está sofrendo o, o reflexo da, da crise econômica, de, de não, de não de ter que pagar os seus funcionários sem, sem, ter, sem trabalhar e tudo. Isso tudo é uma bola de neve. O Ulter também acredito que já esteja planejando isso, de o que ele, ele vai, não sei se perder, porque daqui a pouco algum patrocinador pode pagar no início do ano e, e, e ir abatendo ao longo dos meses, mas é, é outro é outra preocupação para a direção colorada, né? Como o De contas falou, ordinárias, mas que ali
2: o time vai indo bem, aí é, o consumo da loja aumenta, claro. né, a loja do fio que entra toda direto pro, pro clube, claro que tem aquela divisão lá com a fornecedora de material esportivo, mas enfim, então é, é materiais que também é, a fase boa poderia fomentar ali, o consumo do torcedor que cai nesse momento.
1: A projeção do departamento de marketing do Inter é perder, assim, pegando o balanço do ano inteiro, perder dois meses de, de receita com vendas. Esse é o planejamento. Lembrando que o contrato do Inter com a fornecedora, com a Adidas ele não é de, de patrocínio, ele é de fornecimento de material de esportivo. O Inter pega um, o, que, o que entra de dinheiro pro Inter, é 30% dos royalties, tá? De, que a royalties. Então, o Inter só recebe da Adidas se vender. Como prioridade de ninguém no Brasil hoje é comprar camiseta de futebol, se perde receita. Né? Então, o balanço das finanças do Inter é que tudo depende. O resumo, para resumir, tudo depende de quando o brasileirão, quando o calendário vai voltar e os clubes agem na agenda cbf e conversam com a cbf para que isso, para que o campeonato seja mantido, para que volte o futebol, porque senão não adianta reduzir é, impostos, não adianta reduzir salários, não adianta antecipar férias, não adianta é, entrar em acordo com o governo, porque se não voltar o futebol os clubes todos vão quebrar. Esse, esse é o resumo basicamente. O inter espera uma definição de uma reunião com a CBF nesta quinta-feira para tomar as medidas cabíveis e manter o funcionamento em dia. Né? Como a gente está sem futebol, nós do Golosport.com pensou uma série de produtos para entreter, para passar o um tempo durante essa quarentena. Um deles é o próprio podcast, mas nós fizemos uma eleição, uma votação, uma enquete essa semana no site para escolher, para torcida escolher qual foi o melhor reforço do Inter 2020 foram oito reforços e um cara que chegou não faz nenhum mês, ganhou, foi só dois jogos e ganhou, que foi o Renzo Sarabia. Eh, vamos ouvir o que, o que o Renzo Saravia tem a dizer para os torcedores que escolheram ele como o melhor reforço. Fala, Saravia Olá a toda a gente de Inter, acá les habla Renzo Saravia queria passar a saludarlos los também agradecer a cada um de meus companheiros por cómo me trataron desde el primer día que llegué, me hicieron sentir uno más, me hicieron sentir muy importante. También agradecerle a hinchada por este reconocimiento y bueno pedirles que por favor se queden en su casa, que sigan las indicaciones de las autoridades. Estamos ante una situación muy delicada a nivel mundial y creo que para cuidarnos entre todos lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Eh, también comentarles que estamos siguiendo un plan de trabajo para quando nós toque voltar às canchas, estar preparado e estar da melhor forma. Les mando um abrazo grande. Bom, a gente ouviu o Saravia, obviamente, em espanhol, porque ele chegou há pouco tempo e no Inter só se fala espanhol hoje, né? O Saravia recebeu 31,98% dos quase 3 mil votos dos colorados no site. O Bosquilha ficou em segundo com 30% e o Thiago Galhardo veio em terceiro com 22,17% dos votos. É, dado, Beto, me expliquem como um jogador que atuou em dois jogos de gauchão, que chegou faz 20 dias, ganha é, uma votação dessa com caras como o Tchau Galhardo, que é titular, como Bosquilha, como Marcos Márcio Guilherme. Me expliquem, É, Eu acho que o que pode explicar, não
3: digo definitivamente, mas o que a gente pode definir ou entender é a questão da língua... Espanhola, né, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma predileção por gostar dos jogadores estrangeiros, principalmente argentinos, porque tem raça, tem tem garra, tem vontade, e, e eu acho que também pega um pouco do, do próprio Kulder, né, que o Kulder tem os jogadores de confiança dele, já demonstrou isso com a, com a chegada do Musto, e ele fez esse esforço para trazer o Saravia, e como o Kulder tá dando muito certo... No Inter, a chegada de um jogador que é de seleção argentina, que estava na Europa e tem a, a confiança do treinador, sem contar que ele fala espanhol, dá uma confiança muito grande para o torcedor. Né? Eu, eu não teria como, como votar no, no Sarávia vendo ele jogando dois jogos de gauchão, mas eu acredito que, uh, resumidamente, esse motivo. Eu escolheria o Thiago Galhardo, para mim, é o que até o momento deu a melhor resposta.
1: Eu fecho com o Beto nessa, né? que é o para mim melhor dado.
2: Eu acho primeiro que não não que o falar espanhol não pese, mas acho que no caso do Saravia é um pouco pela assim pelo que ele traz, né? Como o Beto disse, um jogador de seleção que já se destacou no Racing, se destacou com a camisa da Argentina também e o principal preenche uma lacuna no Inter que é Problemática a tempos, assim, né? Ano passado, por exemplo, o titular há algum tempo foi o Bruno. A, a diferença técnica do Saravia para o Bruno é, é grande, mesmo que o Saravia tenha mostrado aí menos de 90 minutos, eu acho, né quase em campo. Não foi menos de 90, mas enfim. Não, foi,
1: foi um pouquinho. Foi, foi 180, mas é isso aí.
2: Então, é, é, acho que é um pouco por isso, né? Pela, pelo espaço que né? ele preenche. É, pelo, não, e pelo espaço que ele preenche no Inter, sabe, a lateral direito é uma coisa é difícil de ter jogadores bons e talvez desde o William ali aquela saída conturbada não tenha um cara que seja o dono da posição, Sim. então enfim, mas eu concordo com vocês, eu não é não, não seria o meu voto. O meu voto seria Etebosh, é um bueno Bucci. jogador. Etebosh. É,
1: é o eu, melhor reconstruído. Eu fico em dúvida porque assim, o, o Galhardo, ele hoje é o jogador que mais participa de gols pelo Inter, ele é um dos artilheiros ao lado do Guerreiro. E é o vice, é o segundo colocado no número de assistências. Então, o Galhardo é o cara que mais participa de gols no Inter. Mas o Bosquilha, do outro lado, é o cara que, para mim, melhor incorpora o, o, o estilo do Cudê. É um cara que, na Libertadores, é o maior ladrão, ladrão de bolas do Inter na competição, para ver como ele faz bem o, o perde pressiona. E também é quem mais finaliza. Então, ele ataca e defende, joga, joga e joga, né? Para a gente entrar na brincadeira. Né? Meu,
2: senhor. Meteu, joga e joga. Tava
1: faltando. É, tava faltando, né? Amigos, Valeu. tá boa a resenha, a gente tá é, aqui tanto sem fazer que se a gente ficar em casa o tempo inteiro, a gente ficou umas 5 horas falando de Inter aqui, né, mas a gente tem que encerrar o, o podcast de hoje e agradecer ao Beto e ao Dado, não vou agradecer porque eles estão na escala para fazer isso, na verdade, né? mas pô, para mim é bom falar com vocês, amigos, e falar de Inter com vocês, amigos.
2: Como diria o Júlio, né, a sua ex-colega, tamo,
1: tamo aí para suar, tamo na escala, né, <risos> O comedor já está na escala. É, e como ele, como diria Júlio, o suor é o mesmo na bomboneira ou no verão, né? Em casa é? ou na redação é o é suor. Em casa ou na redação, hein? Tamo aí. <risos> mas, amigos, ficamos por aqui. Tinha mais assunto, por incrível que pareça, está tudo parado, mas a gente gosta de falar bastante. O podcast do Inter fica por aqui nesta 17a edição. Espero que seja uma companhia boa para vocês esses dias de quarentena, esses dias de isolamento e que mantenha vocês informados do Inter, que é o mais importante. Né? Então, vocês podem nos ouvir, nos acompanhar em globesport.com barra podcasts, e também em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, e no Pocket Casts. É difícil falar tanto casts, e, e não importa onde vocês nos ouçam, o importante é em qual plataforma, né? O importante é que vocês todos nos ouçam em casa, e fiquem em casa nesse período difícil, né, Gureço? É, é isso aí. Um
2: grande abraço.
1: Valeu, um abração.
2: Até a
3: próxima.